0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es mal um das Thema Digitalisierung gehen. Und ich merke, viele Frauen und Unternehmerinnen haben so ein bisschen Schiss vor der Digitalisierung beziehungsweise verstehen das komplett falsch. Oder sie setzen es dann doch wieder nicht um oder denken, das ist total viel Technik. Dabei ist das etwas was du wirklich in dein Unternehmen implementieren solltest. Besonders, wenn du jetzt noch ein ganz starker Offliner bist, also wenn du ein Offline-Geschäft hast und vielleicht jetzt noch Angst hast, oh Gott, wenn ich digitalisiere, dann ist das ganz viel Technik oder oh Gott, das äh, werde ich nie schaffen. Was auch immer der Punkt bei dir ist oder welches Gefühl hochkommt, lass uns an dieser Stelle einfach mal darüber sprechen. Und bei der Digitalisierung gibt es für mich so vier Bereiche. Ich habe das mal... Ähm, ja, als Kakadu bezeichnet, kann man sich vielleicht ganz gut merken. Also, das heißt, die Digitalisierung besteht aus KKDU, ja, wie ein Kakadu, also leicht zu merken. Und wir gehen diese Punkte jetzt einfach mal so ein bisschen kurz durch, dass du dir vorstellen kannst, was ist überhaupt Digitalisierung, muss ich alles auf einmal machen, kann ich mir vielleicht auch bestimmte Punkte noch rausnehmen? Und was macht bei dir am besten Sinn? Ich sag gleich an dieser Stelle, man kann jetzt hier nicht pauschalisieren und ich müsste mir jeden Fall einzeln angucken. Wichtig ist wirklich, dass du dir am Anfang, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, mal das Pferdchen von hinten aufzäumst. Das heißt, wie immer oder in vielen Fällen, guckst du dir deine Ziele an. Wo willst du hin? Also sprich, wie möchtest du dein Business überhaupt führen in den nächsten Jahren? Wie viel Zeit möchtest du vielleicht in deiner Firma verbringen? Und wie viel Umsatz willst du auch machen? Und je nachdem, wo du stehst, kannst du die Dinge entweder komplett implementieren oder du siehst dir bestimmte Sachen dann nur raus. Der erste Punkt äh, bei dem schönen Kakadu ist die digitale Kundenbe äh, Kundengewinnung und der Vertrieb. Das ist ein Punkt, den kann nahezu jedes Unternehmen machen, auch wenn sie zum Beispiel ihre Dienstleistungen nicht online abbilden können oder nicht digital abbilden können. Aber eine digitale Kundengewinnung kann meines Erachtens wirklich jeder machen. Weil besonders wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, macht es eben Sinn, dass du Dinge von dir zeigst, dass du vielleicht auch deine Dienstleistung erklärst, dass du erklärst, was du tust, was die Benefits, also die... die ähm ja, die Ergebnisse davon sind, wenn man mit dir zusammenarbeitet oder wenn man deine Dienstleistung dann auch umsetzt. Das kannst du rein theoretisch auch bei einem erklärungsbedürftigen Produkt machen. Wichtig ist, dass du mal schaust, ähm, hier sind wir dann eher so beim Kundenverständnis, wie, wie gucken Menschen, also wo macht es Sinn, sich dann auch ähm, zu platzieren, also welcher Social-Media-Kanal oder macht Sinn, vielleicht wirklich einen Podcast zu haben? Oder vielleicht auch YouTube-Videos, muss man wirklich schauen. Aber wichtig ist, dass du für dich weißt, die Kundengewinnung an sich, also wie der Kunde oder der potenzielle Kunde zu dir kommt, das kannst du definitiv nahezu in jedem Geschäft online umsetzen. Und wie das konkret aussieht, ob das dann mit Werbung ist, also bezahlter Werbung, ob das wirklich nur gezielte Postings sind, ob das vielleicht... Ja, ob es Facebook-Anzeigen oder Google-Ads sind, mal außen vor gelassen. Aber dich mal zu fragen, hey, bist du überhaupt sichtbar, dass jemand dich kennenlernen kann? Genauso der Vertriebsprozess, der ja da einhergeht. Wie viele Menschen fahren immer noch zum Kunden oder ähm, der Kunde kommt zu einem, wo so viel Zeit drauf geht und natürlich auch so ein Umweltaspekt. Also wie viel ja, schlechte Luft wird hier produziert, weil wir uns in Autos, in Flugzeuge oder äh, in die Bahn setzen, wo wir rein theoretisch mit unserem kleinen Hintern auch in unserem Büro bleiben könnten. Und dieser Zeitanspekt war für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil ich eben zwei kleine Kinder habe und nicht ständig immer von A nach B fahren wollte. Und das ist etwas, das kannst du tun, auch wenn deine Dienstleistung an sich zum Beispiel nicht digitalisierbar ist. Den Kunden zu gewinnen, den Kunden happy zu machen im ersten Schritt, dass, er, dass du ihn betreuen kannst, dass du mit ihm zusammenarbeiten kannst, ist für die meisten wirklich auch digital möglich. Es fehlt bloß das Wissen darüber. Wie mache ich das? Mache ich das am Telefon? Mache ich das über E-Mail? Mache ich das über WhatsApp? Mache ich das vielleicht über Zoom? Zoom ist so ein ja, Videotelefonie- Programm, kennst du vielleicht. Und Generell, wie, wie spreche ich dann überhaupt mit diesen Menschen? Nehme ich ein Skript? Mache ich das wie bisher? Da ist so viel Unwissenheit und das ist zum Beispiel etwas, was wir in unseren coaching Coachings und Trainings auch behandeln. Das heißt, wenn du da auch Unklarheit hast, buch dir einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns und wir schauen einfach, wie wir dich da konkret unterstützen können. Ein zweiter Punkt beim Kakadu ist die Kundenbetreuung. Auch hier so ein Umwelt- und Zeitfaktor natürlich auch. Wie oft fährst du noch zum Kunden? Sitzt du viel im Auto? Sitzt du viel im Flugzeug? Wirst du vielleicht zu Kundenmeetings einberufen, die man auch digital abbilden könnte, zum Beispiel in Form von Zoom? Oder wenn die Internetleitung nicht so gut ist, vielleicht sogar über WhatsApp oder ähm, FaceTime oder was es da nicht alles gibt. Es gibt ja tausende von Möglichkeiten. Aber wie schaffst du es quasi, dass du ähm, als Joker, in der Hosentasche bist bei deinen Kunden. Wie schaffst du es, dass du viel, viel schneller supporten kannst? Weil was ich gemerkt habe ist, selbst einige haben so einen E-Mail-Support, aber dann wird doch wieder telefoniert, wenn du dir Prozesse aufbaust, dass deinem Kunden wirklich schnell geholfen wird. Da muss man immer gucken, was für dich dann eben schnell ist, was, was ähm, umsetzbar ist. Da muss natürlich auch eine Manpower dahinter stecken, ein Team, weil ansonsten nützt dir der schönste digitale Kundenbetreuungsprozess nichts, wenn du, sage ich mal, kein Team irgendwann dann hast, wenn du mehr Kunden betreuen willst, weil das ist ja auch so ein Faktor. Deswegen meinte ich auch am Anfang, mach dir im ersten Schritt klar, was willst du überhaupt zum Beispiel, auch mit wie viel Kunden willst du zusammenarbeiten, wie viel kannst du aktuell betreuen und was wäre dein Ziel? Und mit der digitalen Kundenbetreuung kannst du natürlich viel, viel mehr Kunden gleichzeitig betreuen. Natürlich wird auch das irgendwann deine eigene Zeit übersteigen, aber da macht es dann eben Sinn, sich einen ersten Assistenten zu holen oder einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter, je nachdem, wie, wie zeitaufwendig dein Support da ist. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, ist es möglich, dein eine Dienstleistung zu digitalisieren. Weil wenn du eine digitale Dienstleistung hast, das Ganze digital abgebildet hast, zum Beispiel in Checklisten, in Videos, das vielleicht noch in einen Mitgliederbereich, wo wirklich eine Struktur vorhanden ist, wo dein Kunde mit dir einen richtig schönen Weg machen kann, wo er immer wieder sich etwas anschauen kann. Weil was einfach ist, Wissen geht so schnell verloren. Und besonders, wenn man etwas Neues tut, da ist es wirklich die Macht der Wiederholung. Wenn du mit jemandem beispielsweise eins zu eins arbeitest und dieses eins zu 1 Gespräch nicht aufnimmst, dann muss ich unter Umständen dein Kunde darauf konzentrieren, dir zuzuhören, mitzuschreiben, alle Informationen zu äh, bekommen. Und wenn er dann die Sachen umsetzen möchte und vielleicht doch noch mal Fragen hat, dann hat er seine Mitschriften, aber vielleicht hat er irgendwas vergessen. Wie cool wäre es, wenn du bestimmte Sachen, so so Basic Wissen, ja, digitalisieren könntest von deiner Dienstleistung. Hier auch, was macht da Sinn? Damit einfach auch nichts verloren geht und damit dein Kunde einfach viel, 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 viel viel bessere Ergebnisse bekommt. Und vor allen Dingen auch schneller. Hier ist auch wieder so ein Zeitthema. Dein Kunde könnte sich unter Umständen schon vorbereiten, wenn er mit dir in ein Gespräch geht. Dein Kunde kann sich das immer wieder angucken, wann er Zeit hat, nicht wann du Zeit hast. Und das sind alles Sachen, die hat man oftmals nicht auf dem Schirm. Man denkt immer, oh Gott, ja so ein digitales Produkt ist jetzt hier so ein Online- oder so ein Videokurs. Nein, wenn wir von Beratung und Coaching und Training sprechen, ist das, sage ich mal, also so ein Videokurs, ein, ein Bestandteil davon langfristig, damit du zum Beispiel besseren Support liefern kannst, damit du mehr Kunden gewinnen kannst, damit du es einfach optimierst und wirklich Win-Win-Situationen entstehen lässt. Weil was natürlich da immer noch nicht fehlen darf, ist die digitale Kundenbetreuung dann auch. Oder eben off, das geht natürlich auch, das kannst du mixen. Du hast vielleicht deine Dienstleistung, bestimmte Sachen, so Grundwissen, digitalisierst. Aber die Betreuung, da muss der Kunde immer noch zu dir kommen, das geht. Aber generell diese Kundenbetreuung, die solltest du niemals streichen, egal wie digital du bist, weil Menschen kaufen von Menschen, Menschen brauchen Unterstützung. Und ich sehe es immer wieder, es werden Kurse angeboten, irgendwelche Online-Sachen, immer noch dieser Wunsch nach Automatisierung, dass man nichts mehr anfassen muss. Aber ich halte davon wirklich Abstand, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Da kann ich mir auch ein besseres Buch holen. Menschen brauchen immer noch, bei der Umsetzung Unterstützung. Und natürlich haben die Fragen. Man muss sich das auch mal anschauen. Vielleicht braucht dein Kunde auch mal einen Tritt in den Hintern. Und das funktioniert zum Beispiel auch, wenn du eine digitale Dienstleistung hast, dass du zum Beispiel auch bestimmte, ja, über, über Mindset-Module machst. Also mit Modulen meine ich, dass man sein Wissen in zum Beispiel ein Video oder in ein Skript oder in Vorlagen gepackt hat. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ein vierter Punkt ist natürlich auch die digitale Unternehmensführung. Ich habe mittlerweile mein Unternehmen in der Hosentasche. Ich könnte mein Unternehmen nur mit ja, einer Internetleitung und meinem Telefon bzw. meinem Laptop führen. Und hier merke ich auch, hier gibt so es so, so ein Disconnect oder so ein Verständnis von, hey, wenn ich zum Beispiel ortsunabhängig bin, dann, dann, dann bin ich so ein digitaler Normade. So Business aus der Hängematte. Damit möchte ich mich überhaupt nicht vergleichen. Und vielleicht sagst du da auch, nee, das, das willst du gar nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, alle, die schon mal in der Hängematte mit Sonneneinstrahlung Business gemacht haben und dann vorm Rechner gesessen haben, die wissen, das funktioniert mal so gar nicht. Was ich damit wirklich meine, digitale Unternehmensführung, dass du, Da muss man eben gucken, was macht für dich Sinn, an welchem Punkt stehst du. Natürlich kannst du viel besser reisen, du kannst dein, dein Business auch mit in den Urlaub nehmen. Aber auch hier, das, 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 das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Aber wenn du noch alleine agierst, ist es vielleicht am Anfang erstmal nötig, damit dir dein Business nicht um die Ohren fliegt, damit du weiter ähm, ja, deine Kunden betreuen kannst. Und viele haben davor Angst, überhaupt in den Urlaub zu gehen. Und wenn du eine digitale Unternehmensführung hast, das sehe ich jetzt auch bei mir, wir wachsen, wir ziehen jetzt auch in ein größeres Büro. Ich werde trotzdem immer noch so eine Homebase haben, weil ich bestimmte Prozesse auch nicht komplett remote, also von woanders zum Beispiel, durchführen möchte. Und da habe ich ein Büro mit festen Mitarbeitern. Aber diese Mitarbeiter, die kommen, die müssen ja auch trainiert werden. Das sieht man in vielen großen Unternehmen. Und ich habe es auch bei meinem ja, noch kleineren Unternehmen gemerkt, du brauchst ja hier auch wieder Zeit. Zeit nämlich, einen Mitarbeiter zu trainieren, in dein Unternehmen einzuführen, zu schauen, was ist die beste Position, wie ist diese Position strukturiert, was braucht derjenige jetzt dafür, wie kann der auch hier am schnellsten Ergebnis bekommen. Wenn du so willst, genauso das, was du auch mit deinem Kunden machst. Und ein Mitarbeiter muss ja irgendwie wissen, wie, wie tickt dein Unternehmen? Welche Vorstellung hast du? Das Problem ist, die meisten haben keine Vorstellung. Das heißt, ein Prozess fehlt und dieser Prozess muss vorhanden sein. Und diese Prozesse kann man beispielsweise digitalisieren. Und damit sparst du dir ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und dein Mitarbeiter wird sich wohler fühlen, aber auch du als Geschäftsführerin wirst dich wohler fühlen, weil du weißt, alles geht in geordneten Bahnen und es kommt ja dadurch entsteht Freiheit, nämlich Zeit, die entsteht. Du kannst wieder andere Sachen machen. Genau das Gleiche, wenn du dann schon mit einem digitalen Produkt arbeitest, also mit einer digitalen Dienstleistung. Das ist auch natürlich ein Aspekt, dass du dein Unternehmen digitalisierst, dass du ähm, durch Tools ähm, Prozesse aufbaust, die digital abfolgen, dass du nicht mehr so viel manuell machen musst, sei es irgendwas eingeben am Rechner, dass das einfach ähm, ja automatisch passiert, weil man Schnittstellen gebaut hat, weil du vielleicht auch ein CRM hast, also ein, also ein Kundenbetreuungsmanagement-Tool ähm, wo du eben zum Beispiel weißt, wann hast du wen angerufen, dass das nicht mehr irgendwie aufgeschrieben wird. Ich sag mal so, dieses nicht mehr diese alte Welt, wo du ganz viel Zettel hast und ähm, alles manuell passiert, sondern wo du wirklich dein Unternehmen in kleine, feine Prozesse abbildest, dass du vieles digitalisierst, um es auch schneller zu finden, schneller verschicken zu können, also ich bin wirklich ein Freund von der Digitalisierung, weil ich hatte es wirklich so, einen Berg voll Schreibtisch, nee, einen Berg voll Schreibtisch, das ist auch super, einen Schreibtisch voller Zettelage Und als ich umgestellt habe, haben wir das alles digitalisiert. Also auch hier weniger Raum, den du brauchst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will vielleicht nur ein kleines Büro haben. Wie dem auch sei, Kakadu ist wirklich etwas, was du punktuell einsetzen kannst oder eben komplett. Bei mir ist es wirklich mittlerweile so, dass wir alle vier Punkte eingesetzt haben. Das heißt, die Kundengewinnung und der Vertrieb ist komplett digital. Die Mitarbeiter sitzen... Zwar bei mir an der Base, aber dieser Anbahnungsprozess äh, passiert digital und wie wir dann auch Kunden abschließen. Also wenn wir mit den Leuten telefonieren oder in einem Zoom-Call, das funktioniert alles digital. Wir machen die Kundenbetreuung digital. Wir haben natürlich auch vereinzelt Offline-Veranstaltungen, Events, aber das ist wirklich ähm, in einem kleineren Rahmen. Das ist jetzt auch nicht jede Woche, sondern wir wollten es eigentlich alle drei Monate machen, aber dann kam da sowas um die Ecke. Wir haben es bis jetzt, wir haben es 2019 zweimal durchgeführt, aber 2020 kamen wir leider nicht dazu. Ähm, dann haben wir natürlich auch eine digitale Dienstleistung. Das heißt besonders für unseren Kunden, dass der immer wieder darauf zugreifen kann, Macht der Wiederholung, schnellere Ergebnisse, zielführende Ergebnisse. Wir schaffen absolute Win-Win-Situationen. Und natürlich eben auch die digitale Unternehmensführung, dass du dein Business von der Hosentasche ausführen kannst oder in der Hosentasche, nämlich in Form von Laptop, Smartphone mit einer äh, Internetleitung und dann geht es eigentlich auch schon los, dass man sich hier klare Prozesse aufbaut, aber dazu muss man eben erstmal diese Klarheit auch haben, wo will ich denn überhaupt hin? Deswegen ähm, hör dir diese Folge gerne auch nochmal an, aber frag dich am allerersten Punkt, wenn du über diese Dinge nachdenkst, wo willst du eigentlich hin, was ist dein Ziel, was ist dein Umsatzziel, wie viele Stunden willst du arbeiten, alles solche Dinge. Und wenn dich das auch interessiert und du merkst, ja, genau bei diesen Themen brauche ich Unterstützung, vielleicht sogar auch, dass ich erstmal klar habe, was, was will ich denn überhaupt? Was will ich überhaupt angehen? Welche Ziele habe ich da? Welche Wunsche, Wünsche möchte ich da umsetzen und mir erfüllen, dann sprich einfach mal mit uns. Geh auf unsere Seite lianekautzde schrägstrich termin buch dir ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns, wo dich eine meiner Assistentinnen anrufen wird, wo er besprecht, wo du stehst, wie wir dir konkret helfen können, was auch deine Ziele sind. Und dann sprichst du mit einem Experten oder mir dann persönlich auch und wir gehen das Ganze durch, wie wir dich dann konkret unterstützen können. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du mir vielleicht auch eine Rezension auf iTunes da lassen könntest, teil diesen Podcast. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil ich einfach Frauen unterstützen möchte dass sie in die erste Reihe kommen mit ihrem Unternehmen, dass sie digitalisieren, dass sie diese Möglichkeiten nutzen. Und es gibt immer noch viel zu viele Frauen, die davor zu großen Respekt haben. Und ich kann dir nur sagen, es ist alles gar nicht so wild. Du musst nur die Entscheidung treffen, dass du dir ein anderes Business aufbauen willst. Wir hören uns in einer weiteren Folge. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.